Ja, welkom bij de podcast van ONL in het kader van de verkiezingen van maart 2021. Ik praat met lijsttrekkers en politici over uh, ja, de verkiezingen, wat moet er gebeuren na de verkiezingen. En natuurlijk vooral wat gaan de lijsttrekkers, de politici doen uh, voor het ondernemersklimaat in Nederland. Want dat is toch de belangrijkste missie van ONL voor ondernemers. Uh, ja, zorgen voor een beter ondernemersklimaat. En vandaag praat ik met uh, Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje. Welkom Richard. Hallo Hans. En uh, we kennen jou natuurlijk als uh, lijsttrekker van je eigen partij in Den Haag. Uh, nu Hart van Nederland. Uh, en ook uh, ja, als, als wethouder kennen we je. Maar nu ga je de arena in, in de Tweede Kamer. Uh, en ik ben heel benieuwd uh, ja, wat jouw plannen zijn van jouw partij voor de toekomst van Nederland. Maar natuurlijk vooral voor de ondernemers. En uh, ja, de eerste vraag is natuurlijk van ja, waarom ben je dit avontuur aangegaan? Ja, ik ben gevraagd door Bert Blaas, burgemeester en heer Hugo Waard. Dat is de oprichter van Code Oranje. En hij zegt, ik zoek een aansprekend figuur. Iemand die de ombudspolitiek, zojuist die in Den Haag bedrijft, ook landelijk wil gaan bedrijven. Dat is namelijk naar mensen luisteren. Mensen invloed geven op het bestuur van een, van een land. Daarbij passen ook trouwens de ondernemers. Die moeten veel meer invloed krijgen hoe dit land wordt bestuurd. En vooral aangaande de beslissingen die genomen worden voor het midden- en kleinbedrijf. En ik heb ja tegen meneer Blazen gezegd. Dus ik ben met trots lijsttrekker van Code Oranje. Een aantal hoofddoelen. Meer democratie. Bindend referendum terug. De gekozen burgemeester. Maar ook het principe van bottom-up. Nederland lokaal, de lokale politiek verenigen in een vuist in de Tweede Kamer. Om te zorgen dat ook die lokale MKB'er een geluid krijgt in de Tweede Kamer. Ja, nou hartstikke mooi. En, en denk je, want, nou, we, zeggen, we weten natuurlijk niet hoe de verkiezingen gaan verlopen. Maar er zitten al heel veel partijen in de Tweede Kamer. Hoe kun je dan daar het verschil maken hè, in die Kamer die nu al met 17, 18 partijen flink verdeeld is. Ja, nou, ik denk dat het wel een feest is van de democratie dat iedereen kan deelnemen uh, aan de verkiezingen. Uh, die denkt ook een meerwaarde te kunnen zijn in het uh, politieke spectrum. Ik denk dat ik met onbespolitiek en met code oranje onderscheidend ben. Omdat ik voorbij wil aan links-rechts denken. Dat ik uit de traditionele kaders wil komen van conservatief of sociaal-democratisch. Ik wil gewoon problemen signaleren in het land. En die kent dit land genoeg. En die samen met de bevolking proberen op te lossen. Ja, nou hartstikke goed. Klinkt in ieder geval heel strijdvaardig en ambitieus. Vind jij dat, je hebt het eigenlijk al gezegd, maar vind je dat... De, onderne de ondernemersonderwerpen, de stem van de ondernemer voldoende op de kaart staat in Den Haag? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we het met corona hebben gezien dat het kabinet het wel probeert en her en der ook goede maatregelen heeft afgekondigd. Maar dat het vooral praten is over ondernemers en weinig met, of in ieder geval te weinig met. Ik hoor te vaak in het land dat bijvoorbeeld bij persconferenties eh, ondernemers niet vooraf zijn gekend eh, over de maatregelen die komen. He, we hebben winkelstraten die het bijvoorbeeld ontzettend moeilijk hebben. We hebben de horecasector die, eh, ja, die nagenoeg een, uh, een genadeklap heeft uh, gekregen. Uh, en die zijn vaak verrast uh, over de maatregelen die fors zijn. En uh, hou me te goed, het corona is er en daar uh, moet ook beleid op zijn. Uh, maar het is te weinig met. Ja. Nou, dat vinden wij natuurlijk ook. Hè. En uh, daarom zitten we hier ook in het Ondernemershuis Nederland in Den Haag om die stem van ondernemers te laten horen. Nou, wij hebben ervoor gekozen om niet de politiek in te gaan, maar wel ja, goede ideeën, goed onderbouwd bij de politiek op tafel te leggen. Uh, nou, ik heb jou net ons uh, ondernemersmanifest overhandigd voor de verkiezingen met allemaal ideeën. Nou, ik hoop dat je daar goed uh, naar wilt kijken. Uh, een, van, een van onze grootste ergernissen is die regeldruk. Hè. 
En we horen al twintig jaar van politici, ja, we gaan er wat aan doen. Maar mijn ervaring na twintig jaar ondernemerschap is dat de regeldruk alleen maar toeneemt. Ja. Hoe kijk jij daar tegen? Nou, ik ben het helemaal met je eens. En ik, uh, ik ken je natuurlijk al wat langer. Uh, en uh, het zal goed zijn als de politiek uh, zich veel dienstbaarder opstelt. Uh, ik wil een volksvertegenwoordiger zijn en niet zozeer een politicus. En dat betekent dat je luistert naar wat er speelt in de samenleving. En daar hebben ondernemers een ontzettend belangrijke rol in. Ondernemers zorgen voor de banen. Ondernemers zijn de kurk waarop onze samenleving eigenlijk uh, uh, drijft. En daarom moeten we in onze beleving van code oranje komen tot een schaduwkabinet. Zeker voor de periode na corona om weer een groeiagenda voor Nederland te maken. En daarin moeten eigenlijk ondernemers en ondernemend Nederland een beslissende stem krijgen. En het is aan de politiek om dat uit te gaan voeren. Ja, ja goed. We, we hebben in ons ondernemersmanifest gezet. Hè. Eigenlijk moet ondernemersklimaat centraal komen te staan in het financieel-economisch beleid van een volgend kabinet. En nogmaals met die regeldruk op, op, op één, om die echt terug te drukken. Zie jij mogelijkheden, stel dat het allemaal lukt dat je in de Kamer komt, stel dat het lukt hè, om zo'n goede agenda te maken, om echt die regeldruk daadwerkelijk naar beneden te krijgen. Want we horen het nogmaals al twintig jaar, ja. we gaan er wat aan doen. Ja. We krijgen mooie woorden, maar... Ja, ook wij hebben het weer in onze uh, agenda uh, gezet. Uh, ja, als je natuurlijk de, de maatregel ook hanteert uh, die ooit was verzonnen... dat er voor iedere nieuwe regel er twee afgaan, uh, dan zal je al een heel eind uh, komen. Uh, wij zouden er als code opbrengen... Oranje erop toe willen zien dat regels minder worden. En vooral ga eens naar ondernemers luisteren uh, hoe die regels uh, minder kunnen worden. Ik noem een voorbeeld, uh, de terrasvergunning. Uh, uh, die moet je jaarlijks aanvragen. Enorme melkkoe uh, voor gemeentes, heel irritant voor ondernemers. Ja, ga dat soort regeltjes uh, afschaffen. Uh, dat dat één keer kan uh, en ja. daar help je ondernemers mee. Nou, daar kan je een heel palet aan maatregelen voor uh, maken. Juist ook voor die MKB'er uh, met minder regels, dat het ondernemen weer een feestje wordt. Uh, en dat mensen met liefde ondernemen. En als ze goed kunnen ondernemen, kunnen ze goed geld verdienen. En dan kunnen ze misschien ook meer personeel uh, aannemen. En dat is dan weer goed uh, voor de Nederlandse economie. Ja, nou is een mooi bruggetje naar een andere prioriteit die we hebben. Hè? Personeel aannemen. Uh, nou, ik ben zelf ruim 30 jaar werkgever. En eerlijk gezegd uh, is het zo risicovol en zo duur dat ik het eigenlijk niet meer aandurf. Uh, dus een van onze speerpunten is ook uh, ja, maak het werkgeverschap weer aantrekkelijker. Maar ook bereikbaar voor ondernemers. Hoe staat uh, Code Oranje daarin? Nou, je moet vooral zorgen dat de werkgeverslasten niet te hoog worden. Dus je moet zorgen dat ondernemers personeel kunnen aannemen, maar dat ondernemers in nood ook afscheid kunnen nemen van personeel. En als je dat niet doet, dan, dan dwing je misschien ondernemers wel tot faillissementen. Dat moet je dus voorkomen. Wij hebben in ons midden een goede ondernemer, Ruud Koornstra. En die gaat erop toezien dat het uh, werkgeversklimaat in Nederland uh, sterk verbeterd gaat worden. Ja, nou heel belangrijk denk ik. Want ik denk voor de groei van de economie op de, op de lange termijn is werkgeverschap hè, wat ons betreft heel belangrijk. Maar ja, dan moeten we het wel haalbaar maken en bereikbaar maken. En het is echt heel lastig nu. Zeker als je start en geen ervaring hebt om werkgever te zijn. Uh, het zal je maar gebeuren dat iemand twee jaar ziek is. Hè, je moet twee jaar loon doorbetalen. Ja, dat betekent heel vaak, zeker bij kleine bedrijven, gewoon het einde. Ja, dus moeten we daarvan af. Dus je moet, uh, en natuurlijk is de positie van een werknemer ook een belangrijke uh, positie. Maar ik durf toch ook even cru te zeggen dat het zonder werkgever uh, lastig appelen eten wordt. Dus je moet die werkgever beter uh, beschermen en zorgen dat die werkgever overeind blijft. Zeker in een tijd als uh, die we nu hebben, uh, ten tijde van corona. En daar moeten gewoon maatregelen voor komen uh, dat die werkgever beter wordt beschermd. En dat het niet altijd alleen maar de werknemer is die beschermd wordt. Ja, 
Heel goed. Nou, je noemde het al de naam Ruud Kornstra. Nou, Ruud en ik kennen elkaar al heel erg lang. Ruud staat natuurlijk ook voor duurzaamheid, voor hè, een duurzame economie, voor energietransitie. Eh, maar dan op een ondernemende manier. Ik neem aan dat hij de agenda, hè, de, de verkiezingsagenda van eh, Code Oranje flink eh, ook heeft eh, nou ja, ingevuld op dat punt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ruud heeft eh, meegeschreven aan het eh, hoofdstuk eh, economie. En daar heeft hij de vrije hand gehad eh, als het gaat om, om het verduurzamen van de economie. Wij hebben daar wel een stelregel. Duurzaamheid moet niet stoppen bij de eerste vier letters. Het moet niet duur zijn en de lasten moeten niet bij de burger komen te liggen. En dat kan als je gebruik maakt van de innovatiekracht van MKB'ers. We hebben bijvoorbeeld heel veel kritiek in Nederland op, uh, op windmolenparken. Uh, uh, waar vooral multinationals beter van worden. Ik noem het windmolenpark in de Wieringenmeer. Uh, ga nou eens kijken hoe innovatieve uh, MKB'ers uh, ieder huishouden kunnen voorzien van een zonnepaneel. Dan hebben we misschien heel veel windmolens, of misschien, we hebben heel veel windmolens waar weinig draagvlak voor is op land niet nodig. En als je op ieder huishouden een, een zonnepaneel plaatst, ja, dan wordt de burger daar direct beter van, want de energiekosten gaan naar beneden. En dan vind je dus ook draagvlak uh, in de samenleving om die energietransitie die belangrijk is en waar Ruud ook een voorloper voor is, uh, om die uh, uh, te realiseren. Ja. Dus eigenlijk zeg je, die energietransitie moet meer van onderop hè, aangestuurd worden. Vanuit ondernemerschap, vanuit innovatie. Um, kijk, wij hebben de indruk dat dat hele klimaatakkoord meer gewoon een lobbyakkoord uh, is van heel veel grote partijen. Klopt. En dat de ondernemers eigenlijk een beetje zijn overgeslagen. Het is de, de macht van de multinationals die die klimaatakkoorden bepalen. Die overigens ervoor zorgen dat er heel weinig draagvlak onder een groot deel van de bevolking is. En dat partijen die kritisch zijn op beleid aangaande klimaat... Ja, dat die de overhand krijgen. Terwijl als je verstandig duurzaam beleid voert, dan gaat de burger daar in de portemonnee beter van worden. En zo wil Ruud Kornstra dat beleid inzetten. Dus tegen miljarden die uh, naar al die klimaatakkoorden gaan. Maar voor het, uh, uh, de innovatiekracht en die ook verbeteren, onder, onder meer door onderzoek. Uh, startende subsidies voor uh, innovatieve bedrijven die op weg helpen. Ja, daar ligt veel meer de uitdaging om dan duurzaamheid een goed verhaal te laten zijn. Ja. Ja, nou mooi. Ja, we zitten nu in die coronacrisis. We komen er uh, niet omheen om daar het nog even over te hebben. Uh, wij hebben ons verkiezingsmanifest gezet en er moet ook echt een goed herstelplan komen. Er is nu heel veel steun. Maar goed, veel ondernemers zijn door de reserves heen, hebben geen vet meer op te botten. Uh, ja, en om te kunnen herstellen moet er toch meer lucht gaan komen. Hoe sta, sta jij daarin? Ja, wij noemen dat in onze agenda straks een Marshallplan. Dus ik denk dat we daar dezelfde creatologie gebruiken. Dat we erbij stil moeten staan om ondernemers in de benen te houden. Dat je bijvoorbeeld wat moet gaan doen met kredietverstrekking. Dat je ondernemers in schulden een veel langere tijd geeft om die schulden af te betalen. Dat soort maatregelen moeten genomen worden om na corona er eerst voor te zorgen dat er geen bedrijven omvallen. En vanuit daaruit kan je, kan je verder gaan denken en vooral ondernemers daarbij aan het woord laten hoe je het beleid verder gaat invullen. Ja, zou er voor zijn om bijvoorbeeld die openstaande belastingsschuld te schrappen? Want dat is een vraag die we van heel veel ondernemers krijgen. Ja, ja, het is je hebt nu belasting kunnen kunnen uitstellen, maar ja, nu staat enorme schuld op mijn balans. Uh, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik hoor nu zelfs van uh, ondernemers die nu de belastingenvelop op de deurmat krijgen, uh, die nu met de handen in het haar zitten, uh, die nu uh, zeggen het is vijf voor twaalf. Ja, daar zal natuurlijk uh, de belastingdienst uh, een enorme uh, geste kunnen doen uh, als we daar uitstel, uh, in ieder geval uitstel krijgen uh, en helemaal schappen zal helemaal mooi zijn. Ja, dan zullen natuurlijk ondernemers zeggen die wel netjes een belasting hebben betaald. Ja, is dat wel eerlijk, hè? Ja. 
dat, dat snap ik ook heel goed. Uh, maar je moet er toch voor zorgen dat we... Uh, ik heb mevrouw Blom ook gehoord dat 10% van de Nederlandse economie uh, kapot gaat. Ja, dat is gewoon een oorlogssituatie. En bij een oorlogssituatie passen ook uh, ingrijpende maatregelen om te zorgen dat de economie... Uh, toch een van onze uh, belangrijkste actoren, dat die in de benen blijft. Ja, een nou, ander belangrijk onderdeel natuurlijk van het herstel is natuurlijk dat we hè, slim en, en, en robuust gaan vaccineren. Nou, we zagen bij de afgelopen dagen gezien, hè, Nederland staat onderaan de, de lijstjes. Hoe, ja, heb jij daar een verklaring voor? Hoe kan dit eigenlijk? Ja, ook daar hebben we natuurlijk uh, innovatieve slagkracht verloren. Uh, al voor corona, toen ook meneer de Jonge nog niet kon weten dat corona zou, zou komen. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar daar hebben we natuurlijk ons eigen vaccinatiebureau uh, 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 ja, de keel door gesneden. En uh, daar hebben we afscheid van genomen. Ja, het vaccineren helpt om uh, de, de crisis uh, onder de knie te krijgen. En als de crisis onder de knie is, kunnen ondernemers weer beter ondernemen. Dus ik kijk daar met, uh, met, met grote angst naar dat wij zo uh, onderaan die lijstjes bungelen. Het zal veel fijner zijn dat Nederland daarin uh, voorop liep. Ja. ja, heel duidelijk. Nou, we, we zitten al een beetje aan het einde van de tijd die we hebben. Uh, ik wil je nog even een minuut geven om uh, je pitch te doen naar de ondernemers toe. En vooral, ja, hoe ga jij nou uh, zo meteen op 17 maart het verschil maken? Nou, door het vooral samen met de ondernemers te doen. Ik ben niet zo'n man van pitchen, maar de mensen in het land die mij kennen weten dat ik een doener ben, dat ik een aanpakker ben. Dat ik de klachten van ondernemers wil gaan vertalen in politiek beleid. Dat ik daarbij ook de nodige herrie kan maken. En dat ik een groot ondernemershart heb. Want ik vind echt dat ondernemers ondergewaardeerd worden in Nederland. Dat daar te vaak laatdunkend over gesproken wordt. Terwijl het die mensen zijn die de banen in ons land regelen. Dat is niet de overheid, dat zijn niet de departementen. Dat zijn de ondernemers. En die ondernemers moeten veel beter gewaardeerd worden en Code Oranje staat ervoor. Nou, mooi. Wij wensen je heel veel succes. Het Ondernemershuis Nederland, eh, ONL voor ondernemers, staat, eh, nou, de deur staat wagenwijd open, ook voor Code Oranje, ook voor jou. Helemaal mooi. En eh, wens je heel erg veel succes. En jij bedankt voor je mooie manifest, dat ga ik met zeer veel eh, plezier lezen. En je kan ervan op aan dat wij eh, grote delen misschien wel helemaal gaan overnemen.